0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19. Eu já anunciei pela manhã que Estaria agora à noite pregando neste texto da Palavra de Deus é, com o foco na providência soberana de Deus em cumprir, fazer aquilo que Ele planejou. E o meu foco é mostrar que esta passagem bíblica, ela faz parte dos planos eternos de Deus, de Cristo encontrar-se com Zaqueu, embaixo daquela árvore, naquele dia, hora, conforme o texto relata, ou seja, o que acontece aqui em Lucas 19, de 1 a 10, é alguma coisa que estava escrito, determinado, através dos planos soberanos de Deus, antes da criação do mundo. E esta é a razão de ser da minha palavra nesta noite com o título, não importa onde ou em que condições você se encontre, a soberania de Deus o achará. Deus encontra aqueles a quem Ele, na sua eternidade, marcou o encontro. Um dos cânticos que eu gostava muito de cantar, agora passou um pouco, né? Mas era, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Lembra desse canto? Gostava muito de cantar esse canto. Mas eu fui aprendendo que, na verdade, quem marca o encontro é Deus. Quando eu digo, Senhor, eu marquei um encontro com o Senhor, o Senhor olha e fala assim, é verdade, porque eu marquei o um encontro com você primeiro. entendeu? Senhor, eu fiz isso, sim, você fez porque eu fiz primeiro. É assim que é. Nós somos apenas replicadores daquilo que o Espírito Santo de Deus nos faz fazer para cumprir os planos e os propósitos eternos de Deus. Lucas capítulo 19, verso 1, diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, que não estava nem aí para o que os outros falavam, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor, então, nos abençoe nesta porção que lemos aqui para nossa edificação, para, nossa, é, é, para o nosso crescimento espiritual agora. Não importa onde ou em que condições, é, alguém se encontra. O que importa é que se Deus planejou, alcançá-lo o alcançará. Ah, Jesus disse certa vez que é, nem um pássaro cai ao chão sem que Deus é, Tenha esse conhecimento e esse consentimento. E hoje pela manhã, quando eu falava sobre esse tema aqui no Culto da Manhã, eu disse que nós não estamos é, 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 caminhando soltos, independentes de Deus. Nós não somos seres desprovidos da presença constante de Deus em nós. Cada respirar, nosso, é, ele, ele, é, ele é monitorado, ele, é, ele está no alcance do plano do Deus que habita em nós. Não pense que nós estamos caminhando aqui e nós temos um Deus que ora ele tem que olhar para você, ora ele tem que olhar para o outro, ora ele tem que olhar para o outro. Não, nós temos um Deus que habita o nosso ser, ele anda conosco, ele está em nós é o Espírito Santo da promessa, conforme Paulo escreve na carta aos Efésios, que é o selo da nossa salvação e que está em nós. Ele não vem por alguma condição, ele está em nós. Portanto, cada passo que eu vou dar, o Espírito que em nós está, já sabe que eu vou dar. Esse Espírito é a terceira pessoa da trindade, que é Deus, como é a segunda, como é o Pai. Portanto, nós temos que considerar que caminhamos o tempo todo com Deus, ainda que algumas vezes, e esse não é o tema desta noite, nós possamos praticar atos reprovados por Deus e fazemos isso. Os passos errados, eles não foram planejados por Deus. Responsabilidade sua, minha, nossa, em dar passos errados, mas que Deus sabia, sabia. Respondemos pelos passos errados, porque os passos errados fazem parte da nossa natureza caída. O pecado impôs a nós uma limitação que só o Espírito pode nos ajudar a vencer essa limitação. Qual seja, as nossas tendências de escolhas são sempre para o caminho errado. Nós temos sempre uma tendência ao pecado. Nós não temos tendência a não pecar. Nós temos tendência ao pecado. Somos como ah, aquele ventilador que não vai até o fim do curso, sabe? Depois de um tempo, aquele ventilador lá que faz barulho, fica o tempo só faz mais barulho do que vento, está na hora de jogar fora, vício vai até lá e volta e volta, nós somos assim nós perdemos a capacidade de girar até o outro lado e permanecer o pecado estragou a obra do Espírito é reparar isso em nós e nos fazer andar em santidade de vida eu li hoje pela manhã o texto de Pedro da sua primeira carta, capítulo 2 despojando-vos, pois de toda a maldade e as coisas que fazem parte de uma vida de pecado desejando, pois o genuíno leite espiritual essa é a ideia porque esse é o propósito de Deus para nós girar para o lado de cá mas o pecado vai nos fazer sempre para cá então o Espírito Santo de Deus, ele conhece os nossos passos ainda que ele não planejou esses esses são nossos mas ele quer nos caminhar para cá mas não importa onde você está qual o lugar qual a condição Zaqueu não era a, a pessoa indicada para Jesus desviar o caminho é, naquela, naquele dia, conforme o texto que nós lemos aqui. Quem podia imaginar que Algo estava para acontecer na vida do, da alma mais impura, né? não a mais pura, a mais pura vive por aqui, não é? A mais impura, a alma mais impura de Jericó, quem podia imaginar que justamente a alma mais impura, o pior cidadão, porque o, o Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E os publicanos eram uma classe, uma classe terrível, odiada. Exploravam o povo, especialmente os mais pobres. O, o Império Romano é, loteava certas partes da, das cidades e, e, e das regiões, é, dando a certas classes, si, sindicatos, é, o direito de explorar impostos de todos que passavam por ali, e eles cobravam um certo valor daquele grupo de cobradores de impostos, mas os cobradores de impostos eles eram livres e com autoridade dada pelo império para cobrar quanto eles quisessem dos, dos cidadãos, e o lucro era deles. E com isso eles aprenderam a extorquir grandes somas de dinheiro dos mercadores, dos cidadãos, porque quanto mais eles explorassem o povo, mais eles ganhariam, porque o que passava para o império era sempre um valor fixo. Os publicanos eram os homens que trabalhavam nesse segmento. Uma coisa como os funcionários públicos que nós colocamos por aí, nas câmaras, nas assembleias, etc. E eles é, pegam o deles e mais um pouco com o alvo de fazer alguma coisa por nós, não fazem nada. Não é? Era mais ou menos assim. E, e o Zaqueu não era apenas um desses. Ele era o chefe deles. Ou seja... Ele era, se aquele grupo, aquela classe era odiada, ele era o número um. Ele era odiado não só pela comunidade, mas até mesmo dentro de casa. Porque o fato de ser quem ele era promovia uma certa animosidade na sua casa, no seu lar. Zaqueu tinha uma vida terrível. Todos os sentidos, por causa do contexto, da sua avareza, da sua, é, da sua corrupção, do ser, do caráter, é, que ele não tinha. Enfim, era alguém que realmente não, é, não era alguém que nós podíamos imaginar que Jesus iria se encontrar naquele dia. Não é. Mas algo extraordinário aconteceu, extraordinário. Uh, o versículo 8 do capítulo 19 que nós lemos, revela que é, o que acontece com Zaqueu é um arrependimento genuíno, genuíno, verdadeiro. Se é algo que aqueles homens não sabiam, nem como lidar com isto, é o que aparece no capítulo 8, no verso 8. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, quero restituir quatro vezes mais. mais. Irmãos, isso é é uma prova de que algo extraordinário estava acontecendo no coração daquele Zaqueu. Ele não sabia amar as pessoas. Ele não sabia o que é ter misericórdia de alguém. Ele sabia o que é explorar alguém. Não estava no programa dele passar por uma... Uma lavagem cerebral e, de repente, depois de encontrar esse homem chamado Jesus, ele passar a amar, pobre, a dividir a riqueza dele. O que, que é isso? Mas o fato é que, depois que ele encontra-se com Jesus, imediatamente, ele chama Jesus de Senhor. E isso indica que algo extraordinário aconteceu com ele. E depois ele diz que vai dar aos pobres, como nós lemos aqui agora. Algo extraordinariamente estava acontecendo com esse homem chamado Zaqueu. Porque ele foi alvo de um encontro que não estava no seu projeto, mas estava no plano de Deus ele encontrou-se com Jesus. Coisa fantástica. A, a história bíblica é repleta de cenas que eh, focam este mesmo ponto: os planos soberanos de Deus de marcar encontro e mudar a vida de pessoas que nem sequer imaginavam existir um Deus, quanto mais passarem agora de repente a caminhar com Ele de mãos dadas. Zaqueu é um personagem assim. Ele não, não foi aquela árvore porque ele estava inquieto com o seu contexto, entristecido pelo fato de não ser amado por alguns e ser odiado por outros. Ele não foi aquela árvore para tentar ver se encontrava um caminho para tirar alguns pesos do seu coração, da sua consciência. Ele não foi àquela árvore para ver se aquele homem que ele ouvira falar de repente poderia trazer alguma melhora no contexto familiar dele. E nem mesmo se depois de encontrar com aquele homem ele pudesse, quem sabe, talvez, ter um mais êxito na sua profissão. Ele foi àquela árvore por curiosidade. Ouviu falar que Ia passar por ali um tal Jesus que fazia sinais, etc. E ele queria subir ali. Jesus já estava é, 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 nesta, nesta altura do campeonato, a, ao final do seu ministério. Havia uma fama grande de Jesus. E assim como outros homens que se aproximaram de Jesus, homens e mulheres, Zaqueu também vai. Mas sem nenhuma perspectiva espiritual, sem nenhuma perspectiva inclusive de ser ajudado por Jesus. Não, ele não precisava, ele estava muito bem é, alicerçado nas suas competências administrativas. Ele sabia como lidar com aquelas coisas todas, ele era um expert no que fazia que ele foi fazer em cima daquela árvore? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e, portanto, é, subir naquela árvore foi uma maneira dele ver Jesus. Fato, sem dúvida. Também é fato que é, naquela árvore, de maneira bem sutil e sorrateira, ele estava meio camuflado, não ficava bem para um homem do do nível dele não é querer ver quem é aquele Galileu que aparece lá de repente falando em amar o pobre em em, em, em amparar os, os os que estão menos favorecidos em socorrer ele não ficava bem para ele, Zaqueu, não era Jesus não era o tipo de pessoa que Zaqueu poderia querer que os outros o vissem Tentando algum relacionamento. A árvore serviu para camuflar e para possibilitar que ele visse. Você percebe? Em nenhum momento da minha explanação até aqui, eu estou procurando criar o ambiente para você perceber Zaqueu em cima daquela árvore e Jesus passando embaixo e a multidão ao lado. De novo, Zaqueu é a pessoa menos indicada qual, por, por qualquer um de nós para, de repente, ser alcançado pela graça soberana de Deus nesse contexto. Mas acontece, meus amados irmãos, que na economia de Deus, as coisas são diferentes. Na economia de Deus, os processos são diferentes. Na economia de Deus, não é o homem que acerta o caminho. Na economia de Deus, não é o perdido que acha o caminho. Na economia de Deus, não é assim. Economia, você sabe, a palavra quer dizer forma de administrar economos, economia é a forma de administrar a minha casa, os meus negócios, a minha maneira de fazer, Deus tem a sua maneira de fazer, Deus tem a sua forma de fazer. E na economia de Deus, não é o pecador que acha Deus, é Deus que acha o pecador. Na administração de Deus, é a boa nova do evangelho que vem ao encontro do coração do homem e o restaura e o regenera e o levanta e o tira da morte e tira a venda dos olhos para que ele veja, contemple Cristo na cruz no seu lugar, senão nunca vai ver. Na economia de Deus, não é o homem que acha o caminho, mas é o caminho que encontra o perdido e diz o verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar. Você sabe que Jesus estava indo para Jerusalém. Se você olhar no mapa que você tem na Bíblia, você vai perceber que não era necessariamente, não era necessário Jesus passar por Jericó. Ele não precisava entrar. Havia várias maneiras de Jesus chegar a Jerusalém sem precisar esse atalho, essa, essa, essa curva mas acontece que Deus tinha um plano estabelecido lá na sua eternidade para que neste dia nesta hora em que Jesus estava indo para Jerusalém e era o final lá do seu ministério ele passasse por Jericó porque ali estaria um homem chamado Zaqueu que naquele dia, hora, minuto estaria em cima de uma árvore e Jesus iria alcançá-lo com graça com misericórdia com salvação para ele e toda a sua casa não é o perdido que encontra o caminho é o caminho. E você viu que eu escrevi caminho como Lucas escreveu lá em Atos capítulo 9, versículo 2. Atos capítulo 9, você sabe, é quando Paulo sai de é, é, Jerusalém em direção a Damasco para prender os cristãos. Está lembrado? É o, é o famoso texto em que a luz de Deus brilha sobre Paulo, o Saulo, e ele cai e fica três dias com os olhos cheios de escamas, e aquele é o encontro de Saulo com Cristo. E naquele capítulo, então, o Saulo vai dizer para o Senhor, é, é, Senhor, quem és tu? E quando ele disse isso, ele já está reconhecendo Jesus como seu Senhor. Mas no verso 2 deste capítulo, que eu descrevi para você agora, diz Lucas, que registra, que Paulo requisitou cartas dos principais líderes sacerdotes judaicos para que lhe dessem autorização para que quando ele fosse até Damasco e encontrasse os do caminho com letra maiúscula como eu escrevi pudesse prendê-los e quem eram os do caminho os cristãos nós, aqueles que já haviam é, é, sido alcançados pela graça de Cristo eram chamados cristãos, nós somos cristãos, portanto nós ali somos chamados daqueles que Acertaram pelo caminho, então são os do caminho. Jesus em João 14, verso 6 diz, eu sou o caminho. É esse caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho é Jesus. E é o caminho que acha o perdido e não o perdido que acha o caminho. O próprio Jesus diz em João 6, 44, se o Pai não trouxer aqueles que ele quer a mim, de modo nenhum eu poderei apresentá-los ao Pai. De outra forma, Jesus diz é, é, que é o Pai que traz a ele, através do Espírito, aqueles que ele vai salvar e devolvê-los ao Pai como salvos. João capítulo 6, versículo 44. Na economia de Deus, o caminho encontra o perdido. A única razão para Jesus ter entrado em Jericó e parado embaixo daquela árvore era porque a salvação de Zaqueu e de sua família estava em curso. Mas também olhando para essa passagem, pelo foco da soberana, é, vontade plano eterno de Deus a outra coisa interessante que é, o Deus soberano que temos tem um localizador que não falha por isso eu volto ao título não importa onde ou a sua condição se você está na mira de Deus, e tem que levantar as duas mãos e os dois pés para cima e dizer glória ao Senhor, porque o Senhor me achou. Eu tenho certeza que o Zaqueu quando desce e que vai para sua casa e que depois ele passa por aquela transformação e ele começa a viver a vida piedosa de um homem reto, íntegro, temente a Deus. O Zaqueu que de repente ele é amado pelas pessoas o Zaqueu que agora não é mais aquele que vivia estorquindo as pessoas, mas aquele que agora anda com as pessoas, um Zaqueu que dormia porque agora ele tem condições de um sono reparador, um Zaqueu que tem vida familiar, que sabe o que é amar e ser amado. Eu tenho certeza que esse homem gravou aquele dia e talvez ele tenha pedido para comprar aquela árvore e cuidou daquela árvore para o resto da sua vida, porque... Nesse lugar, o Senhor marcou um encontro comigo. Meu prezado irmão, não lute contra o fato de que se você tem convicção, segurança, de que Jesus já é o seu Salvador pessoal, então dê glórias ao Senhor, levante as mãos e diga, Obrigado Senhor, porque o Senhor me achou. E talvez alguns de vocês, como eu que fui criado na igreja desde pequeno, desde o berço, pode ser que não tenha a lembrança de algo tão extraordinário como teve o Zaqueu e como vários de vocês têm. Porque pela graça de Deus, a graça foi muito maior na vida de alguns aqui, que Deus tirou lá de trás das portas do inferno, com lamaçal do pecado, como escreve Davi, em condições talvez tão ruins, que se Deus não agisse naquela hora, talvez não houvesse um amanhã, mas aquela hora era a hora de Deus, no plano eterno dele, e você está aqui hoje para a glória dele. Não tenha problema. Você pode ter dificuldade de entender, e eu não posso é, é, de jeito nenhum é, brigar com ninguém e nem condenar. É muito normal nós termos dificuldade de entender esse ato soberano, misericordioso, gracioso de Deus. Mas, meus amados irmãos, é assim que é. Porque Deus nos acha. Ele coloca os seus anjos aos nossos serviços até nos achar. Escreve o autor de Hebreus, no primeiro capítulo, verso 14, e Ele nos põe nos seus, nos, nos integra nos seus caminhos, conforme Ele planejou. A Ele toda glória, honra e louvor. Ele tem um localizador que jamais falha. Quando Jesus chega embaixo daquele lugar, embaixo da árvore, mas tinha várias árvores, tinha vários atalhos nem precisava entrar em Jericó mas ele entra e vai passar exatamente onde tem uma árvore porque em cima dessa árvore tem um rapaz lá, um homem lá e esse homem está no plano de Deus não é que aquele homem pôs Deus nos seus planos aquele homem está nos planos de Deus você entende isso? Jesus para bem embaixo da árvore o alvo dele era Zaqueu. O alvo dele não era a multidão ao seu lado. Talvez estivesse ali alguns que podiam dizer assim: mas por que, que ele não? Por que, que ele não foi na minha casa? Eu estou seguindo ele já faz tempo. Eu venho desde lá de trás da outra montanha lá. Eu, tô, eu já dei água para ele. Eu já conversei com ele. Eu já disse que eu tenho interesse nele. E ele não fez comigo o que ele fez com o Zaqueu. O pior nosso aqui da cidade é justamente na casa dele que ele vai o texto diz que Jesus foi criticado duramente não foi? mas sabe meus amados irmãos, o localizador de Deus encontra as pessoas a quem ele quer amar e você não tem como discutir isso com Deus nós não podemos discutir com o oleiro porque que ele quer usar esse pedaço de barro e não quer usar esse pedaço de barro. No culto da quarta-feira passado, falando sobre Jeremias capítulo 18, quando o oleiro está lá trabalhando no barro e fazendo lá um vaso bonito e cai das suas mãos, porque ele pegou o mesmo barro, porque ele não pegou um outro barro, um pouco mais bem preparado, talvez com uma, um ingrediente melhor, talvez mais molinho, mas ele pega o mesmo barro e ele levanta aquele barro para fazer daquele barro um vaso muito melhor. E o Senhor Deus diz para o Jeremias, você está vendo Jeremias? Esse sou eu. Eu pego o barro que eu quero e faço da forma como eu quero. E assim como aquele barro, e qualquer outro barro, lá na casa do oleiro, e tinha barro para todo lugar, né? Casa de oleiro tem barro para todo canto. Eu nunca vi a casa do oleiro, mas eu tenho certeza que é assim. E ele podia pegar outro, mas ele pegou aquele. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o oleiro é soberano sobre o barro. O barro não fica falando com o oleiro. Deus encontra aqueles a quem ele quer encontrar faz parte da sua soberana vontade e um dia lá no céu nós saberemos. O Filho do Homem, está aí no versículo 10, veio buscar e salvar o perdido. Uma outra vez, Jesus atravessou o mar da Galileia, a tropa toda atrás dele, Jesus era rodeado, né? se tem uma pessoa que era sediada era Jesus, não tinha descanso. E quando ele chega numa outra área chamada Gadara, ele encontra lá um camarada e ele olhou para ele e disse, esse camarada parece ser um bom indivíduo, ele tem uma boa aparência, eu posso dar uma melhorada nele e ele vai ser um grande servo. Não, não foi assim. Ele foi em Gadara para encontrar-se com um homem que há muito tempo vivia nos sepulcros, que se cortava com, com, com cacos, que, que cheirava mal, que era objeto de possessão demoníaca constante, o pior dos piores daquela terra chamada Gadara. Ele não marcou encontro nenhum com Jesus. Ele nem, nem conhecia Jesus. Ele nem queria ver Jesus. Se tem uma coisa que aquele homem não queria, era que Jesus aparecesse naquele lugar. Mas Jesus queria falar com ele. Jesus queria mudar a vida dele. Porque aquele homem estava nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus, tem convicção disso? Levante a mão para o céu. Não brigue mais, só levante a mão para o céu. E Jesus muda a vida daquele homem e ele passa a ser outro homem um homem assiado, cabelo cortado, barba feita, desodorante nos braços, roupa cheiroso sabe por quê? porque Deus colocou aquele homem na sua agenda e é assim que é meus amados irmãos o pecador não põe Deus na sua agenda. Adão e Eva não puseram Deus na sua agenda depois do pecado, de jeito nenhum. Não diz o texto que logo depois do pecado, Adão e Eva conversaram entre si para dizer um para o outro, nós precisamos fazer um plano para nos reconciliarmos com Deus, porque algo está errado. Não diz que Adão chamou Eva e disse, vamos conversar aqui e na primeira oportunidade nós vamos falar com Deus. Não diz isso o texto, muito pelo contrário quando Deus oferece a oportunidade para Adão de falar com ele, de confessar pecados, quando Deus oferece para Adão a porta de volta, aberta, Adão, onde você está? Ei, Adão, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu estou sem ouvir a sua voz já tem algumas horas. Está tudo bem com você, Dona Eva? Estão cuidando do jardim? Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse que o Adão estava lá, nu, atrás de uma moita, tentando esconder o seu pecado. Desde Adão, o Adão caído, o Adão pecador, o Adão que deu as costas para Deus. Toda raça humana é igual a Adão. Toda raça humana Saiu de Adão, capítulo 5 de Gênesis, e gerou Adão filhos e filhas conforme a sua imagem e semelhança. Não mais a imagem de Deus, perfeita, agora já é a imagem de Adão, caída, pecaminosa e morta. Sem nenhum interesse por Deus. E se não é a graça, e se não é a misericórdia. E se não é a força do Espírito que pega o indivíduo e pega pela mão? A figura do anjo que lá em Sodoma agarra Ló e sua família sai agora e algumas vezes o Espírito Santo de Deus tem que fazer assim com certos, certos amados e eleitos de Deus que demoram a abrir o coração. E o Espírito tem que pegar e arrancar o indivíduo, porque o limite foi alcançado. Amados irmãos, não importa a condição o localizador de Deus não vai falhar. Porque senão nós teríamos um Deus que planeja, mas não cumpre. Um Deus que planeja, mas não consegue executar. Ou um Deus que fica na expectativa para ver se vai dar mais algum ou não. Não funciona assim. Ele planejou tudo na sua eternidade passada. E nós, a cada passo que damos, Estamos cumprindo os seus planos e propósitos do jeito que ele planejou. Sem tirar a sua responsabilidade, sem tirar oh, a, aquela parte que é sua. Lembra, ainda que tendenciosamente caindo para o lado do pecado. Em terceiro lugar, o texto de, é, de Lucas ainda nos dá mais uma informação interessante. É, no seu propósito de amor incondicional Deus nos ama de uma maneira extravagante sabe, amor de Deus extravagante é uma outra palavra para o incondicional do ponto de vista bíblico que não pede condições não diz o texto que Jesus falando com, Mateo, com Zaqueu, Zaqueu em cima da árvore, Jesus embaixo, e ele disse, e aí, Zaqueu, tudo bem? Ele falou, tudo bem, senhor. Então, Zaqueu, como é que é? Você tem cobrado muito imposto, pessoal. É, senhor, mas eu já estou pensando em mudar isso aí. Não tem isso no texto. Então, é, Zaqueu, se você pensar em mudar isso aí, eu posso pensar em amar você. Não tem isso no texto. Apenas tem no texto que Jesus chegou e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce daí meu filho, desce daí agora, desce daí já, sabe, eu vou na sua casa com você, a iniciativa é do próprio Senhor Jesus, eu quero ir, eu preciso ir, você não sabe o que eu vou fazer lá ainda, você não sabe o que vai acontecer na sua casa, nem passa pela sua cabeça o que eu estou para fazer Zaqueu, mas Zaqueu você precisa, você precisa ir abrir a casa agora para mim. Mas, irmãos, você tem dúvida que na cabeça, na mente de Jesus, já estava tudo isso certo? Você acha que Jesus estava arriscando um autoconvite? Você acha que Jesus estava pensando, vamos ver como é que vai ser a minha recepção lá? Algumas coisas você não entende agora e não vai entender mesmo. E entre elas está esse todo poder soberano de Deus. Nós não entendemos exatamente como é que é essa questão de que Deus nos acha, nos escolhe, mas ao mesmo tempo é, nós temos uma, uma, uma resposta implícita em nós dentro do plano dele para dar para Deus. Eu não consigo entender isso plenamente para explicar para os irmãos, eu apenas aceito na escritura. Mas quer ver outra coisa? Jesus falava com ele, mas quem era Jesus? A Bíblia diz que Jesus... É, 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 Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 a 9, ele abriu mão de toda a sua divindade, não é? Ele abriu mão de ser Deus. Ele, ele, ele despojou-se da, da sua divindade, tomou forma humana. Portanto, Jesus era 100% homem enquanto falava com Zaqueu. Ou então a Bíblia não está dizendo a verdade. Então, se Jesus era 100% homem, quando falava com Zaqueu, ele falava com Zaqueu, convidando-se para ir à casa de Zaqueu. Isaqueu poderia, talvez, rejeitá-lo. Zaqueu poderia, talvez, dizer, olha, muito obrigado pelo seu desejo de ir na minha casa, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho uma cobrança para fazer. Como é que Jesus sabia que Zaqueu não iria negar o seu autoconvite. Como é, que Zaqueu, como é que Jesus sabia que ele iria e que iria acontecer o que de fato aconteceu? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, mesmo desprovido da sua divindade, 100%, ele era 100% homem. Mesmo desprovido da sua divindade, ele estava sujeito ao plano do Pai e ele sabia que aquele era o caminho que o Pai mandou ele andar. Se tem uma coisa que Jesus não tinha dúvida, mesmo enquanto homem, era que Deus é soberano e aquele caminho já estava traçado por Deus. Antes dele, Jesus, tomar forma humana, encarnar-se e viver entre nós. Portanto, Je Jesus apenas, ele evidenciou para Zaqueu o todo amor de Deus. Jesus apenas foi a forma visível, palpável, de Zaqueu é, é, contemplar o amor de Deus. Zaqueu, o pior dos piores. O mais terrível homem de Jericó. O chefe dos bandidos. Parece até que tem figuras no nosso contexto. O pior dos piores. E de repente é para ele, especialmente para ele, que Deus diz, eu vou amar você. Aliás, eu amo você. E acabou o seu tempo de homem mau. Acabou o seu tempo de ser identificado como o pior dos piores. A partir de agora você vai ser identificado como alguém que é amado por mim. Que coisa fantástica, amados irmãos. Passava pela cabeça de Zaqueu isso? Não. Mas passava pela mente de Deus? Sim, estava no plano dele. Jesus amou e se importou com Zaqueu antes que Zaqueu o conhecesse, antes que Zaqueu se curvasse diante dele. O texto afirma, a urgência de Jesus em estar com Zaqueu. É hoje. É hoje. Não poderia esperar nem um dia mais. Zaqueu não poderia ir para casa. Zaqueu não poderia sair daquela árvore diferente. Ele subiu um homem, desceu outro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, escreve Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo na, morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não amou um homem que estava mostrando interesse por ele. Jesus não amou um homem que estava se dispondo a, quem sabe, repensar as suas maneiras erradas de vida. Jesus amou um pecador. Jesus amou o pior dos pecadores de Jericó. Que coisa fantástica, meus amados irmãos. Se isso não é uma soberania, se isso não é ter um Deus que faz o que ele quer, se isso não é ter um Deus que tem misericórdia, de quem ele quer ter misericórdia? Zaqueu era o homem que estava nos planos de Deus ser levado aos pés de Jesus, para ver Jesus, conhecer Jesus, amar e ser amado por Jesus e ser feito novo homem a partir dali. E eu termino, Zaqueu agora é um homem transformado pela graça de Deus. Zaqueu é uma vida atraída por Jesus e atraída para Jesus. De alguma forma, foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou Zaqueu para ele subir naquela árvore. Não tenha dúvida disso. Se o Espírito usou a, a curiosidade de Zaqueu, se o Espírito usou algum interesse em Zaqueu, a Bíblia não descreve, mas esteja, estejam certos, irmãos, Deus levou Zaqueu, aquela árvore. Por quê? Porque Jesus iria parar embaixo daquela árvore. Porque esse era o plano de Deus para uma, um encontro que mudaria a vida daquele homem. Zaqueu agora é um ser transformado. Recebe Jesus na sua casa primeira coisa que vai acontecer com Zaqueu é que ele vai nascer de novo. Chama-se regeneração. Nascer de novo. Gerar, nascer. Regenerar, nascer de novo. Ele já havia nascido um dia do ventre da sua mãe. Agora ele nasce de novo. Mas agora ele nasce no conhecimento de Deus. Ele nasce para nunca mais experimentar a morte espiritual que seja a morte eterna, porque agora ele nasce conhecendo Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Zaqueu é levado por Cristo para então escancarar o seu coração. E é isso que acontece é, no ato contínuo desta porção, porque aquele Aquele encontro com Jesus faz surgir o novo homem. E ele escancara o seu coração ao chamar Jesus de meu Senhor. Ele está dizendo assim, o Senhor tem toda a autoridade sobre mim. Eu me submeto ao Senhor. E vou começar a mostrar isso agora, não amanhã, não depois, agora. Eu vou dar metade da minha fortuna. E com o que sobra, eu vou repor aqueles de quem eu roubei. Minha vida agora vai ser outra. Ele é um homem transformado. As obras não levam ninguém para o céu. Dar riqueza para pobre não resolve o problema mas é inegavelmente uma, uma, uma manifestação da graça de Deus que está incomodando o coração daqueles zaqueu, de que há uma, algo para ele fazer, para ele ser parecido com Jesus. Amar os necessitados é uma expressão de Cristo, quem ama está, sendo, está é, tomando sobre si o caráter de Cristo. Amar incondicionalmente é uma marca de Cristo. Quem ama incondicionalmente está tomando sobre si o caráter de Cristo. Ser piedoso no seu viver. Amar a Deus em primeiro lugar é parecer-se com Jesus. Zaqueu está se parecendo com Jesus. E tudo isso aconteceu naquele dia. Porque aquele dia era o dia em que Deus mostrou para Zaqueu, Zaqueu, você não me pôs nos seus planos, e nem era seu projeto colocar, mas eu pus você nos meus planos, por isso eu vim ao seu encontro. Imagina você se Jesus não parasse embaixo daquela árvore, e se a história passasse sem esse registro. Graças a Deus, porque o Senhor passou por nós um dia. E eu espero que essa seja a sua experiência real e sincera com Deus. Tomara um dia você tenha tido esse, esse, esse encontro marcado por Deus e você tenha tido essa, essa aproximação de Jesus. Tomara, Deus, um dia qualquer aí para trás no tempo, eu não sei quando, você se sentiu alcançado por Jesus. Talvez uma palavra que ouviu, talvez um folheto que leu, talvez a Bíblia que alguém leu para você, talvez um parente seu falou do amor de Deus para você, não sei. Mas você lembra aquele dia em que algo foi falado para você. E você percebeu que naquele dia o amor salvador, de Deus o alcançou pois muito bem, esse é o dia que você precisa marcar e dizer obrigado Senhor mas se isso não aconteceu pode ser que hoje seja o dia quem sabe hoje é o dia em que Deus trouxe você aqui você veio por vir veio porque vem todo domingo Veio porque, mais uma vez, alguém lhe convidou para vir. Veio porque, quem sabe, né? Vamos ver o que, que tem hoje. Mas Deus tinha algo diferente. Talvez você tenha vindo e você que me ouve aí pela internet e me vê, talvez você esteja ouvindo e pensando, vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Pois o pastor está dizendo, Jesus está passando para dizer, eu marquei um encontro com você, para mudar a sua vida, para tirar você desse viver que você está de costas para Deus e às vezes um pelar e um pecar achando que tá bom sabe um pelar e um pecar porque se a coisa aperta eu puxo o pé pois eu tenho que dizer para você que um pelar e um pecar não resolve o problema de ninguém porque quando a porta fecha o pé é cortado entendeu? e um pé dentro não resolve o problema é preciso todo ser. Se hoje você está entendendo que Deus está falando para você mais uma vez. Eu trouxe você aqui. Eu pus você diante dessa cama para ouvir a respeito do meu filho Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida. Abra o seu coração. Eu estou falando mais uma vez para você. Eu o amo. E Jesus morreu por você. Meus amados irmãos, esta é a mensagem da mesa do Senhor para nós. Esse é, o, é a manifestação maior do amor de Deus por pecadores como eu e você. Ele morreu na cruz para nós ficarmos todo dentro e não pelar um pecado. Ele morreu na cruz para nos tirar das trevas do pecado e nos transportar para o seu próprio reino. Ele morreu na cruz para nos tirar das garras de Satanás e nos dar um lugar assentado à mesa com Cristo. Ele marcou um encontro com Zaqueu e Zaqueu pegou. Zaqueu, o pior cidadão de Jericó, um homem humanamente irrecuperável, foi salvo. Enquanto milhares de cidadãos daquela cidade que se achavam ter justiça ou que se achavam já ser justos ficaram miseravelmente perdidos. Tomara Deus ninguém saia desse auditório hoje. Ninguém que está nos vendo e ouvindo perca esse encontro tremendo, maravilhoso que Deus marcou hoje à noite com você se hoje você está ouvindo a voz do Senhor abra o seu coração e diga Jesus, hoje eu estou entendendo a sua palavra no meu coração entendendo o teu amor por mim apesar de eu não amar o Senhor entendendo que o Senhor veio na minha direção apesar de eu não caminhar na sua direção que coisa esse é o amor de Deus e a minha oração